0: Ja, nochmal guten Abend von meiner Seite. Ich finde das toll, dass so viele Gesichter hier in diesem Raum sind und ich habe gerade von vielem äh, einen Zettel hingehalten bekommen, dass 143 Leute auch eingeschaltet sind online. Das heißt äh, Apparate. Es könnte ja sein, dass Sie zu zweit vor dem Apparat sitzen und da reingucken und sich drängen. Also einen besonders herzlichen Gruß an Sie, die jetzt online mit uns verbunden sind. Das ist natürlich hier besonders spannend, aber es liegt mir dran. Wir haben auch übrigens dafür gebetet, dass diese Verbindung nicht nur technisch ist, sondern dass es auch menschlich so zu Herzen geht und dass Sie spüren, dass wir zusammenhängen, dass wir zusammengehören. Heute Abend ist das Thema, Hauptsache gesund, Fragezeichen. Das war ja schon immer der Spruch, den die Leute gehabt haben, sagen, zum Geburtstag und so, Hauptsache gesund. Aber jetzt in dem letzten Jahr und mehr, da war das also ja alttraumartig präsent. Und äh, wir hatten ja vorher eine Zeit, wo man gedacht hat, wir haben das alles im Griff, besonders mit der Gesundheit, wir haben die tollste Medizin. Die haben wir tatsächlich in Deutschland. Ich habe im Orient gelebt, ich bin in meinem Di Leben in vielen Teilen der Welt gewesen und besonders oft in Gegenden, wo es nicht so komfortabel zugeht. Und da habe ich das immer gesehen, wie was für ein Vorrecht das ist, wenn man eine solche medizinische Versorgung hat, wie wir das in Deutschland genießen. Es hat dann natürlich auch ein bisschen so die Vorstellung bei uns entwickelt, wir haben das alles im Griff. Die Medizinmänner, also diese Halbgötter in Weiß und diese Hightech-Medizin, wir kriegen das alles hin. Und deshalb war das so verheerend, als man plötzlich merkte, man hat es gar nicht im Griff. Das Zeug, das kein Mensch sieht. Irgend so eine Seuche ist darum. Und jetzt ist ja das, das Verrückteste, was wir erlebt haben im letzten Jahr, ist ja, dass allein die, kerngesunde Leute laufen rum und haben Angst davor, dass diese Gesundheit futsch sein könnte, schneller als sie sich rumgedreht haben. Und dass ihnen nichts einfällt und keiner was hat, was dagegen ist. Bis wir alle jetzt abgepiekst werden. Ne? Da haben die Leute doch Angst. Dass reicht das, wenn man AstraZeneca hat? Also bei mir haben sie AstraZeneca gespritzt. Ich habe immer gesagt, ich nehme auch ich nehm auch Sputnik. Auf Wodka-Basis mit einem Schuss Novichok oder so. Aber diesen schwarzen Humor verstehen in dieser Zeit schon nur ganz wenige Leute. Daran merkst du, und wenn, sie, wenn der sarkastische Humor nicht mehr gut verstanden wird, dann merkst du, wie viel Angst in den Herzen ist. Und da kann man richtig krank werden. Da sind die Leute kerngesund. Aber aus Angst, diese Gesundheit zu verlieren, werden sie krank. Vereinsam. Ich habe nicht mehr den Mut, irgendjemanden zu treffen. Ich könnte krank werden. Was für eine Not. Also das ist schon, das, das haben wir jetzt schon eingebläut bekommen. Ich will deshalb auch nicht zu lange darüber reden. Äh, nur eins ist mir deutlich gewesen. Wer das wirklich zu seinem Lebensmotto macht, Hauptsache gesund, der hat ein Problem. Denn, das wusste ich schon vor Corona, dass irgendwann wenn ich alt werde, die Gesundheit weggeht. Und dass ich es nicht garantieren kann. Und wenn das die Hauptsache ist, was ist dann mit meinem Leben, wenn die Hauptsache futsch ist? Also, da ist so, man kann das verstehen, wir wünschen uns Gesundheit. Ich hoffe, dass Sie sagen, aber wir sind so ohnmächtig, und irgendwie ist das noch nicht der richtige Wunsch, der uns zum Leben bringt. Nun, was habe ich vor? Ich will jetzt keine Fachvorträge, Sie haben so viel gehört über Gesundheit, dass, da will ich Sie nicht mehr langweilen. Ich will an jedem Abend mit Ihnen einen Bericht aus der Bibel lesen und mit dem Thema in Verbindung bringen. Dahinter steckt meine Lebenserfahrung ganz schlicht die persönliche Überzeugung, dass wenn ich die Berichte der Bibel lese, ich weiß ja nicht, was Sie von diesem Buch halten, ob Sie es für ein Märchenbuch halten, ob sie es überhaupt lesen. Meine Erfahrung in meinem Leben, und das sind jetzt seitdem ich 14 bin, lese ich ziemlich täglich die Bibel. Meine Erfahrung ist, dass ich immer, wenn ich die Berichte lese, es nicht lange dauert, bis ich darin vorkomme. Manchmal auf eine Weise, dass es weh tut, manchmal macht es mich sehr froh. Manchmal gibt das Riesenkraft, manchmal tritt, schlägt mir die Beine weg. Aber es ist mir nie gelungen, auf die Dauer Zuschauer zu bleiben. Und das ist meine, meine Hoffnung, dass Sie das erleben. Deshalb werde ich an jedem Abend einen Bericht der Bibel mit Ihnen teilen. Und heute einen äh, zum Thema Gesundheit, Hauptsache Gesundheit. Und damit Sie es auch nachprüfen können, das wäre mir sehr wichtig, dass Sie das tun. Gebe ich Ihnen auch die Stelle an, das ist im Johannesevangelium, das ist im hinteren Drittel der Bibel, das hintere Drittel der Bibel nennt man Neues Testament, das vordere, die zweite Drittel nennt man das alte Testament und bei mir in meiner Bibel ist das auf Seite 115, die Bibel sind ein bisschen unterschiedlich dicht, aber ungefähr dagegen. Also da sind die ersten, die vier, vier Schriften im Neuen Testament mit den Berichten über Jesus, was er gesagt und getan hat, das nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das vierte. Im Vier, Johannesevangelium, und das ist früher, war das ja alles, ist erst im 15. Jahrhundert eingeteilt worden, mit alle Sätze auch noch mit Nummern, damit man es gut findet. Also im Johannesevangelium, Kapitel 5, also bei mir Seite 115, nur für den Fall, ich lese es Ihnen und erkläre es Ihnen, und ich bitte Sie, das nur zu notieren und es zu prüfen. Darauf bestehe ich. Ich erwarte nicht, dass Sie wegen meiner schönen Augen, ich nicht, ob sie schön sind, oder meiner netten Worte, oder hoffentlich finden Sie sie nicht, das einfach schlucken und glauben, sondern dass Sie das prüfen. Und deshalb bitte ich, lesen Sie die Bibel. Wenn Sie keine haben, gibt es sicher am Büchertisch, Bibeln, die man mitnehmen kann. Und äh, so. Also, da in diesem Bericht kommt ein besonderes Problem vor, dass man heute auch merkt, ich meine, krank sein ist besonders dann Mist, wenn man spürt, ringsrum ist der Bär los. Alle machen Party, alle sind gut drauf, alle feiern, alle sind fit und gesund, nur ich kriege davon nichts mit. Schmerzen und Krankheit kann sehr, sehr einsam machen fällt mir immer auf, wenn ich gestern meinen Freund im alten Pflegeheim besucht, 86 ist und ist ziemlich schlecht dran. Und wenn ich in das alte Pflegeheim sehe, um eine halbe Stunde mit ihm zu sprechen, sehe ich, wie viele, wie viele, da ganz einsam sind und sich wahnsinnig schwer tun. Und mein Freund sagt mir das auch: Weißt du, du bist der, Er kann jetzt auch nichts mehr machen. Noch lieber Fernsehen gucken." Er sagt, da guckst du gegen die Decke. Das ist so eintönig. Kannst ja auch mit keinem sprechen. Viele von denen, die da sind, sind so alt und krank, dass sie auch eigentlich gar nicht mehr mit anderem Kontakt haben können. Weißt du, da bist du sehr, sehr einsam. Vielleicht hören jetzt auch Leute zu, sagen, weißt du, das ist meine Situation. So. Und draußen. Tobt das Leben und die anderen sind alle quietschfidel und kerngesund und so und was mache ich. Und so war das in Jerusalem. Und so ist die Szene in Johannes 5. Es war eines der großen Feste in Jerusalem. Die wurden immer mindestens eine Woche lang gefeiert und es kamen zigtausende als Festpilger nach Jerusalem. Die Archäologen haben uns, Historiker haben uns gesagt, dass zu den großen Festen in Jerusalem äh, mindestens doppelt so viel Festpilger waren wie Einwohner. und schätzt damals, wären 75.000 Einwohner gewesen dort. Also nochmal 75 oder manchmal auch doppelt so viel. Könnt ihr euch vorstellen, was da bloß war. Und Jesus mit seinem Freundeskreis und Schülerkreis kommt auch zu diesem Fest. Dann gehen sie durch eins der Tore. Heute ist das, liegt da an der Ecke, das stephens das, Ich kenne mich in Jerusalem ganz gut aus, weil ich da in der Altstadt habe ich gelebt. Jahrelang kenne ich jede Ecke. Also, das alte Jerusalem in der Zeit Jesu war eine Etage tiefer heute, was ja heute da in Altstadt sieht. Immer noch toll aus, aber die stammt aus der türkischen Zeit. Aber immerhin, man kann sich vorstellen. Und wenn man durch das Stephen's Tower geht, rein, dann ist gleich. Da, Was heute Via Dolorosa ist, auf der linken Seite ist der alte tempelplatz wo heute die AXA-Moschee ist und ein Riesenfelder, sechs Fußballfelder groß. Und dann ist die Via Dolorosa, die Straße. Und auf der rechten Seite, gleich wenige Meter, ist ein Eingang nach Bethesda. Das heißt, heute sind das die Ausgrabungen. Aber sehr, sehr interessant. Sollten Sie jeder hinkommen, müssen Sie sich das angucken. Das sind... Das Krankenhaus, der Bethesda, aus der Barmherzigkeit, wie heißt das? Das waren zwei Pools. Und um diese Teiche waren Säulenhallen. Nun ist das Klima in Jerusalem im großen Teil des Jahres, kann im Winter, kann es auch kalt werden, aber im großen Teil ist es sehr mild und sehr warm. Und da, da lagen die in den offenen Hallen, da auf ihren Matratzen. Und dann gab es den, den, den Bericht auch, die Bibel äh, sagt nicht so richtig, ob sie da, das zutreffend war oder ob die Leute das nur glaubten, dass wenn ein Engel diese Pools, dieses Wasser bewegte, wer dann zuerst reinkam, der wurde geheilt. Und entsprechend lauerten die da alle. So lesen wir, es war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor, so war das damals, das, das Stadttor dort, ein Teich. Der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, also in denen lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezehrte. Ah, das sind schon Krankheitsbezeichnungen. Ausgezehrte, ausgebrannte. Heute ist das Burnout das ist eine der schlimmsten Krankheiten und ich, wie die Pest verbreitet. Und dann heißt es, es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre lang krank. Ich sehe hier in einige Gesichter, die sind noch gar nicht 38 Jahre noch auf der Welt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das ist. 38 Jahre lang krank. Als Jesus den liegen sah, und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Stell mir das vor, Jesus da in dieses Krankenhaus geht, da sind hunderte und aber hunderte von Kranken. Und irgendjemand flüstert von hinten zu und sagt, guck mal da hinten, siebte Säule rechts da, 38 Jahre <lacht> liegt er da. Jesus geht da hin. Und stellt, wie ich denke, eigentlich die blödeste Frage, die man im Krankenhaus stellen kann. Willst du gesund werden? Ja, warum ist man im Krankenhaus? Nein, ist keine blöde Frage. Die Antwort von dem Mann, die macht nämlich deutlich, warum das gar keine blöde Frage ist. 38 Jahre lang hoffen, es könnte nochmal eine Hilfe geben. Und immer enttäuscht und immer enttäuscht und immer enttäuscht. Da wachst du gar nicht mehr zu hoffen. Und deshalb antwortete er, der Kranke antwortete Jesus, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Der sitzt da, der liegt dort 38 Jahre und hofft auf Hilfe. Und immer diese Nachricht hier, wenn das Wasser sich bewegt, dann muss der Erste, da reinkommt. Merkwürdig, ne? Ich weiß nicht, ob das, kann man jetzt ganz schwer vorstellen, dass Gott sowas macht, aber die Leute dachten, dass da sowas passiert. Aber er war nie der Erste. Er war nie der Erste. Ich habe keinen Menschen, sagt er. Er war, er war der Loser, wie man auf Schwäbisch sagt. Er hat immer versucht. War immer jemand vor ihm da. Muss ich das eh nicht mal vorstellen. Wo schon wir, die jetzt seit vorigen Tage, ist die Priorisierung aufgehoben. Und wenn man den Medien glauben kann, wenn nur die Hälfte wahr ist von dem, was dort erzählt wird, wie die Leute sich drängeln und jetzt ärgern. Bin ich denn dran und wann bin ich dran, nicht? Was das für ein Ran ist darauf und was da für Neid ist und was da für ein Kampf ist und wie viel Bitterkeit und wie viele Vorwürfe und wie man die Leute anklagt, was sie alles wieder falsch machen jetzt. Ich muss man mal vorstellen, dass einer 38 Jahre und hofft er möchte einmal der Erste sein. Und er hat in 38 Jahren nicht erlebt, dass nur einmal die Leute kamen und sagten, pass mal auf, jetzt helfen wir dir zuerst rein. Hat immer nur erlebt, als die Leute gesagt haben, Hemd ist mir näher als der Rock. Nein, in der Not, da denkt jeder an sich. Das ist eine Welt, in der man lebt nach dem Grundsatz, Hauptsache gesund. Da werden die Ellbogen angespitzt und ausgefahren. Und da sind die, die einsam sind in ihrem Leid, abgeschrieben, haben keine Chance. Das ist die Welt, in die Jesus geht. Und als er auf dieses Fest kommt und Jerusalem voll von Leben ist und Betrieb und Gedränge, als er die Stadt betritt, betritt da geht er zuerst ins Krankenhaus und sucht zuerst unter den Kranken diesen Mann. Das ist Jesus. Darum reden wir von Jesus. Darum liebe ich ihn. Darum werde ich, solange ich Atem habe, werben darum, dass Menschen endlich begreifen, den muss ich kennenlernen. Mit dem muss mein Leben in Verbindung kommen. So, willst du gesund werden? Er stellt die Frage mit der mühselig aus der enttäuschten, verbrannten Asche dieses Lebens überhaupt die Sehnsucht weckt, wächst. Ja, ich möchte, ich möchte Hilfe erfahren. Wenn schon das passiert, dass sie heute Abend, weil sie von Jesus hören und ihm näher kommen, diese Sehnsucht in ihrem Leben wächst. Jesus, du wirst dafür sorgen, dass ich nicht als Verlierer ende, ist das wahr? Ist das wahr? Kann das wahr sein? Bevor dann noch diskutiert wird, geht die Geschichte weiter. Jesus spricht zu ihm. Er sagt nicht, also jetzt rappel dich mal auf, nicht mehr, weil ein Wille ist auch ein Weg. Kraft des positiven Denken, muss die Dinge auch positiv sehen und so. Das sind ja so die Sprüche, die Psychosprüche, die heute die Leute machen. Ja, ja manche Christen so machen. Völliger Schwachsinn. Wir wissen nicht, wie ausgebrannt man sein kann. Wie hart das Leben einem mitspielen kann. Dass all diese äh, Drogensprüche nichts mehr bewirken. Gut gemeint. Hilft überhaupt nicht. Was hilft. Was hilft das, was Jesus sagt. Jesus spricht zu ihm. Steh auf. Nimm dein Bett. Und gehen. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Knapper geht's nicht. Lauter Tätigkeitsworten, Schach auf Schach. Wer nichts erklärt, wir sagen, geht das denn? Kann das überhaupt sein? Wie kann das sein? Alles wahrscheinlich Märchen. Kein, Au kein halber Satz der Erklärung. Das ist Brückenbaus für uns Skeptiker, die wir sagen, so oh, es oh, geht doch gar nicht. Hier ist der Bericht, der sagt, der, der hier spricht, ist der Schöpfer des Universums in Person. Der lebendige Gott, der Mensch in Jesus. Und der am Anfang gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht. Er mit einem Wort Masse und Energie setzt. Der spricht hier. Und weil er es ist, der spricht Jesus. Der geoffenbarte, lebendige Gott. Deshalb geschieht, was er sagt. Sofort wird der Mensch gesund. Das ja verrückt hier. Jesus sagt ja nicht nur, versuch mal aufzustehen. Das ist ja schon schwer genug nach 38 Jahren. Das ist ja schon schwer genug, wenn du drei Wochen im Bett gelegen hast dass die Muskulatur so zurückentwickelt hat. Hätte man sagen können, Johannes Petrus könnte den mal stützen, vielleicht kann er sich mal langsam setzen und erst mal setzen, dann Kreislauf in Gang kommen und dann vielleicht versuchen zu stellen. Aber Jesus sagt nicht nur, steh auf, er sagt gleich, nimm dein Bett und geh. Er soll gleich auch noch die ganze Matratze zusammenrollen und auf die Schulter und geh. Weil Jesus sagt, wenn ich dich auf die Beine stelle, dann ist das nicht nur, dass es dir gut geht, sondern dass du zugleich belastbar wirst. Denn wir leben in einer Welt, in der Lasten getragen werden müssen. Weil Menschen unter den Lasten zugrunde gehen. Und deshalb stellt Menschen, Jesus Menschen auf die Beine und macht sie belastbar. Das fängst du sofort an. Nimm das Bett auf die Schulter und geh. Weil wenn er unser Leben auf die Beine stellt und unser Leben gesund machen will, dann hat er damit die Absicht, dass wir in dieser Welt mithelfen, Lasten zu tragen. Das ist das ganze Problem, das in diesen zwei Sätzen realisiert wird. Und ich diskutiere mit Ihnen nicht darüber. Wenn Sie sagen, das kann alles nicht sein, kann ich nicht glauben, ich sage, lassen Sie es. Lassen Sie es. Ich sage Ihnen, ich rechne damit, dass in Jesus der Einzige da ist, der Machtworte sprechen kann. Ja, sagen wir, aber warum hat er denn nicht das ganze Krankenhaus geheilt? In der Tat. Er ist rausgegangen und das war der Einzige, der geheilt wurde. Obwohl wir andere Geschichten lesen, wo er alle geheilt hat, die gekommen sind. Aber hier, ein Krankenhaus voller Kranke. Einen Blick daraus. Nun muss man das verstehen. Die Bibel erklärt das sehr deutlich. Und wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie das auch äh, schnell kapieren. Lesen Sie die berichtet. Die Bibel redet von den Wundern, Heilungswundern, die Jesus tut, als von Zeichen, Signalen, Wegweisern. Jesus tut sie, um zu zeigen, hiermit zeige ich euch, wo ich hin will. Ja, das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Wir werden gleich sehen, wie Jesus das deutlich macht. Aber das Ziel ist, ich bin gekommen, um eine Erneuerung der Welt zu schaffen, eine neue Verbindung der Menschen mit dem Schöpfer der Welt, so sodass als Ziel diese Welt eine neue Welt wird, in der alle Tränen abgewischt werden, Krankheit, Schmerzen, Schreie nicht mehr sein werden, Sterben nicht mehr sein wird sondern leben in Herrlichkeit, in Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel. Und um zu sagen, da will ich hin und da werde ich hingehen. Deshalb, besonders als er auftritt, als er kommt als der Messias, da wird massenweise, hier gar nicht massenweise, sondern nur einer, aber demonstrativ werden Menschen geheilt, dass er gleich sagt, nicht, dass er denkt, ich bin nur gekommen, um ein bisschen ein paar fromme Gedanken in die Welt zu setzen um ein bisschen was für die Seele zu tun, sondern das ganze Leben, wir nennen das heute ganz heilig, der ganze Mensch, die ganze Welt soll neu geschaffen werden, soll versöhnt werden mit Gott. Toll ist das, sagen Sie auch, das will ich auch. Gesundheit ist ja die Hauptsache. Warum macht er das nicht? Warum verjagt er nicht die? land, auf, land ab, bete die ganze Christenheit, Herr, lass die Corona-Seuche weg. Dass wir wieder leben können wie vorher. Vielleicht will ja Gott nicht, dass wir leben wie vorher. So Gott vergessen, wie wir vorher gelebt haben. So selbstherrlich. Mit dem, mit dem Glauben, wir hätten alles im Griff. Und es wäre genug, ein Haus zu bauen und eine Karriere zu machen und zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr Urlaub zu fahren. Leben wie vorher. Vielleicht will ja Gott gar nicht das. Vielleicht denkt ihr ja, begreifst du nicht, dass ich dich mit dem Guten, das ich dir geschenkt habe, um zur Umkehr leite. Begreifst du vielleicht, dass ich jetzt da, wo ich euch die Beine wegtreibe, euch, euch zeige, ein bisschen spüren lasse, dass er nichts im Griff hat, Dass er vielleicht zur Besinnung kommt und fragt, wer ist eigentlich der Schöpfer? Wer hat eigentlich zu sagen in der Welt? Ja, natürlich brauchen wir Gott als Nothelfer, als Ausputzer, wenn es mal nicht mehr so geht, Gut, okay. Gott ist kein Hampelmann. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das steht im Neuen Testament. Und das werden wir erleben. Gott ist, lässt sich nicht zum Narren halten. Und zu tun, wir sind tüchtig, wir haben alles im Griff. Und wie kann Gott sowas zulassen? Da werden wir ja morgen Abend noch drüber sprechen. Da ist das, das Thema. Wie kann Gott das alles zulassen? Aber was passiert hier eigentlich? Ja, er tut dieses Zeichen damit, demonstrativ die Leute spüren, da wieder hin. Aber warum macht er das nicht mit allen und lesen wir die Geschichte weiter. Also der geht los, er ging hin, der sprang durch die Gegend und wusste gar nicht, was, was ihm passierte. Da heißt es, es war aber an dem Tag Sabbat und jetzt kommt raus, was die Leute für abartige Probleme haben. In einer Welt, in der es wirklich Not, tiefe Not von Menschen gibt, können Leute abartige Probleme haben. Zum Beispiel hier in Jerusalem. Es war aber an einem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war. Es ist heute Sabbat. Du darfst dein Bett nicht tragen. Das war nämlich eine Regel. Man darf nicht arbeiten am Sabbat und keine Bett tragen. Dachte der wahrscheinlich ganz eingeschüchtert, was habe ich falsch gemacht? Ich hatte 38 Jahre lang Sabbat. Ich könnte dir noch was abgeben. Ich habe da so einen gewissen Überschuss an Betten nicht tragen und nicht gehen. Also ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihn der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Was war so ein Gewühl! Jesus war weg und er hat sich hat so gestaunt über die Tatsache, dass er gehen, stehen, tragen konnte. Dass er überhaupt niemand, wer, wer war das denn? Er wusste es nicht. Die Fragen gehen jetzt, da kann er keine Antwort geben. Und dann kommt diese fantastische Wendung in dieser Geschichte. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass der nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Ich weiß nicht, wenn sie in Jerusalem waren, dann kennen sie die, die Gegend dort, sonst beschreibe ich sie. Also der Tempel, das Gebäude selber, da gingen ja nur die Priester rein, um die Opfer darzubringen, der hohe Priester und alle Menschen gingen da gar nicht rein. Ringsrum waren die Vorhöfe. Und das kann man heute in Jerusalem, am heutigen Jerusalem sehr gut sehen. Ich sagte ja, diese große Fläche, heute ist da die Oma-Moschee und die aksa moschee auf diesem, aber da, wo diese goldkuppel heute liegt, das ist genau die Stelle, in dem der der Tempel, der Tempel früher stand. Das kann man hier archäologisch genau nachweisen. Und äh, das, der, diese Fläche ist auch heute so, dass da tausende von Menschen Platz haben. Und so war es bei den großen Festen sowieso. Massen von Menschen. So, da liefen die Leute rum, also in diesen Vorhöfen. Und da ist dann auch Jesus. Da fand ihn Jesus im Tempel, in diesem Tempelgebiet. Das finde ich toll. Eigentlich denkt man, jetzt müsste der Mann darüber nachdenken, na, wer war Jesus, ich habe mich gar nicht bedankt und so, jetzt ist klar, jetzt kann ich gar keine Auskunft geben, jetzt sollte ich doch, müsste, wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, wird ihm auch kein Vorwurf gemacht, wird gar nicht darüber nachgedacht. Es heißt nur, Jesus trifft ihn zum zweiten Mal. Der trifft ihn zum zweiten Mal. Und da habe ich mir oft gedacht, das wünsche ich vielen Leuten. Ich kenne so viele Leute, die mir erzählen, dass sie mal eine wunderbare Bewahrung bei einem Verkehr, einer kritischen Verkehrssituation erlebt hätte, wo es einen katastrophalen Unfall hätte gehen können. Da haben sie dann gesagt, Schwein gehabt. Vielleicht haben sie gesagt, Gott sei Dank. Aber die wenigsten kommen darauf, ich, wer war das? Und dann hoffe ich immer darauf, dass die nochmal eine Chance der zweiten Begegnung mit Jesus haben. Denn der tut uns Gutes. Unverdient. Er schenkt uns so viel gute Sachen. Jeden Tag. Wir nehmen das alles in Kauf. Wir genießen das. Freuen uns auch darüber. Aber es wird nichts aus. Es wird keine heilende Verbindung zum Schöpfer. Wir haben etwas Hilfreiches erfahren vom Schöpfer. Aber es wird keine, es ist so wie, wir gehen mit Gott um wie mit dem Zahnarzt. Weißt du, du hast Zahnschmerzen, es tut weh und so, gehst zum Zahnarzt, aber du heiratest den Zahnarzt ja nicht oder willst du keine Dauerbeziehung, möglichst wenig dahin gehen. Ne? Aber die Hilfe, die Gott uns gibt, die besteht ja darin, dass wir in einer Lebensgemeinschaft mit Gott sind. Dass er dauernd seine Kraft in unser Leben gibt. Dass wir seine Liebe spüren, dass wir seine Kraft, die stärker ist als der Tod, als die Welt geschafft in unser Leben erfüllt, in den schönen Zeiten und in den schweren Zeiten, in den Krisen bis ins Sterben, dass er uns durchträgt. Aber wenn es nicht zur zweiten Begegnung kommt, dann haben viele Leute mal nette Erfahrungen, Sagen auch mal ein kurzatmiges Dankeschön. Weil man ja anständig erzogen ist. Auch religiös. Aber es wird nichts raus. Sie kehren nicht um. Deshalb finde ich so toll, was Jesus hier macht. Und hier lernen wir etwas. Wo, wo ist das Eigentliche? Was macht Jesus hier? Jesus trifft ihn. Er redet mit ihm. Und sagt, du bist gesund geworden. Und dann sagt er, Jetzt sündige in Zukunft nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres wiederfährt. Manche Leute missverstehen das total. Die denken, also wenn du jetzt sündigst nochmal, dann wirst du noch viel schlimmer krank als bisher. Denn die Krankheit ist ja eine Strafe für die Sünde. Das ist völliger ja Quatsch. Darum geht es ja gar nicht. Sondern Jesus sagt, das eigentliche Problem, das mit einer schweren Krankheit 38 Jahre das haben wir hingekriegt. Aber dein eigentliches Problem ist nicht gelöst. Das ist die tiefe Trennung zur Quelle des Lebens, zum Schöpfer der Welt, zu dem, dem dein Leben gehört, der es geschaffen hat und erhält und der allein dein Leben gelingen lassen kann in Zeit und in Ewigkeit. Und da gibt es ein Sauzeug, das nennt die Bibelsünde. Das trennt uns von Gott. Sünde heißt Trennung. Sehr viele Formen. Die schlimmste Form der Sünde ist die arrogante Selbstgerechtigkeit, die ein Mann wie Paulus zum Beispiel hatte. Brauche Gott nicht. Ich bin gut genug. Kann mir selbst helfen. Lass mir nichts schenken. Konsequent. Gott ins Gesicht spucken mit einer eigenen Selbstgerechtigkeit. Aber man kann ihm auch ins Gesicht spucken, indem man seine guten Gebote mit Füßen tritt, ihm misstraut, er hat gesagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Also, schön, Moral, hin und her. Wir wollen ja nicht unmoralisch sein, aber wir wollen glücklich werden. Und wenn man es sich durch Lüge einfacher machen kann, dann ist das eine Abkürzung zum Glück. Und wenn man etwas hat, dann bist du was. Immer wie neue Autos. Ne? Haben sie schon ein E-Auto in der Garage? Daimler hat eine tolle S-Klasse jetzt rausgebracht. Als fleißiger Schwabe werden sie es doch wohl dazu bringen. Es Verrosten die Autos in den Garagen beim Angebot der Neuen. Muss man doch haben. Hast du was, dann bist du was. Und dann wird man lügt und betrügt, man. In diesen Tagen gehen wieder die ganzen Prozesse durch die Medien. Da dachte ja, selbst unsere Ingenieure wären klug genug, um Probleme zu lösen. Mit Ehrlichkeit, aber sie haben auch auf ihre Großmütter nicht gehört, dass Lügen kurze Beine haben. Sie lügen und betrügen. Das Land stinkt vor lauter Lügen. Da gibt's werden Masken? werden Masken angeboten, na, betrügen sie die Leute durch die. Wo du hinguckst, wir sind ein, ein Volk von Lüchnern und Betrügern, obwohl wir so reich sind wie kaum ein anderes Volk der Land in der Welt. Wir wollen ja nur glücklich werden. Das ist Sünde. Wir glauben Gott nicht, dass seine Gebote das Glück unseres Lebens sind. Wir, machen, wir wissen es immer besser. Sexuell sind wir ja nicht unmoralisch. Wir brechen ja die Ehe, weil wir unmoralisch sein wollen. Wir wollen glücklich werden. Und man geht fremd und holt sich durch die Betten, weil man glücklich werden will. Und weil natürlich jeder weiß, so prüde, wie das da in der Bibel steht, wir sind im 19. Jahrhundert. Nicht? Sünde. Jesus sagt, Sündige in Zukunft nicht mehr. In der Heilung, die er diesem Mann geschenkt hat, hat er nämlich das Geschenk der Vergebung mit eingepackt. Es ist ja noch auf dem Weg. Später wird das ja alles viel deutlicher. Er geht ans Kreuz und er geht dahin. Keiner, keiner will, dass er dahin geht. Aber er sagt, wenn ich das nicht tue, wenn ich das Gericht Gottes nicht für euch trage, stellvertretend, gibt es keine Lösung. Was ihr braucht, ist Vergebung der Sünden. Das haben wir wegen Sünden, was aber halblang, das interessiert doch keine Sau heute, geschweige denn Menschen. Meine Kollegen in meiner Kirche, die haben ganze Philosophien entwickelt, dass man heute über Sünde nicht mehr reden kann, weil keiner das hören will. Hat noch nie jemand hören wollen, darf ich Ihnen das mitteilen? Es hat noch nie sich jemand dafür interessiert und das ist wie bei den Kranken, die gehen zum Arzt, und dann müssen sie entscheiden, ob sie dem Arzt mit der Diagnose glauben oder ob sie es besser will. Es gibt auch Leute, die wissen es immer besser, was sie haben, was sie brauchen. Aber geheilt wirst du nur, wenn du einem kundigen Arzt zutraust, dass er die richtige Diagnose stellt, auch wenn sie dir überhaupt nicht passt. Auch wenn sie sagt, dass du hast eine Krankheit zum Tode, die ist schrecklich, die kannst du noch nicht mal selber heilen. Das will keiner hören. Ja, sagt Jesus, das ist genauso. Deine Selbstgerechtigkeit und deine Verlogenheit, dein Ehebruch, dein Betrug in deinen Steuersachen, die Lügen im finanziellen Bereich, der Neid, die Rücksichtslosigkeit, wird dich vor Gott, trennt dich von Gott und ist das das Todesmittel deines Lebens. Solange wir nicht versöhnt sind mit Gott, Vergebung der Sünden und eine neue innere tiefe Verbindung, mit ihm haben, kann unser Leben nicht gesund werden. Und das möchte Jesus. Deshalb geht er konsequent bis zum Kreuz. Und Gott bestätigt diesen Weg, indem er ihn von den Toten auferweckt und sagt, er ist es und er ist zur Rechten Gottes jetzt als der Herr der Welt und tritt für uns ein und sagt, wenn du umkehrst, wenn du kommst, mit deinem Leben bring deine Krankheit. Ja, du darfst mit deinem Kummer kommen. Auch mit deinen körperlichen Krankheiten darfst du kommen. Es gibt keine Sorge und Ängste, die wir nicht zu Jesus... bringen. Wir müssen nicht vorher filtern, wir dürfen alles bringen. Aber du wirst immer erleben, dass er auch sagt, pass auf, wir kurieren nicht nur die Symptome, nicht nur die Folgeerscheinung, wir gehen auch an den Kern. Und du wirst eine Heilung deines Lebens nur erfahren, wenn du an die Wurzel deines Übels ranlässt. Das ist Sünde. Dass die Deutschen mit dem Ausdruck nichts anfangen können, das wundert mich überhaupt nicht. Wir sind geradezu verblödet in dieser Hinsicht. In Deutschland gibt es ja eigentlich nur zwei Sünden. Das eine ist, du darfst Schwarzwälder Kirschtorte essen. Zu viel also ne, zu viel geht auf die Hüften oder auf den Bauch. Und, äh, oder du darfst nicht zu schnell Auto fahren. Das ist albern. Das ist äh, Schwachsinn. Sünde ist die Tödliche Trennung vom Schöpfer unseres Lebens. Die Verbindung, die mit ihm alleine würde unser Leben heil machen. Jetzt in dieser Zeit, nach seinem Wegweisung leben, aus der Kraft seines Schöpfergeistes. Er will unser Leben füllen mit seinem Geist. Er will uns die Wegweisung geben. Er will uns ihn einfügen in die Gemeinschaft mit anderen in seiner Gemeinde damit unser Leben Hilfe erfährt. Dass wir einander Lasten tragen, einer trage des anderen Last. So werdet ihr die, das Grundprinzip, die Grundregel des Christus erfüllen, steht in der Bibel. Stellt dich auf die Beine und macht dich belastbar, damit du mithelfen kannst, Lasten zu tragen. Ist das toll, dass Jesus diesem Mann nachläuft? Er macht ihm keine Vorwürfe, sagt, ich hätte ein bisschen warten können und dich erst bedanken können, alles Quatsch. Er sucht ihn in einem Volk und sagt, ich glaube, Jesus gibt jedem nochmal dieses zweite Treffen. Vielleicht ist ja der heutige Abend für dich dieses zweite Treffen mit Jesus. Vielleicht gibt es ja nicht nur eine Erfahrung in deinem Leben, wo du Hilfe erfahren hast, ein Durchkommen, ein Wiedergesundwerden, eine Bewahrung, wo auch immer, wo du im Rückblick sagst, konnte ich nichts für, habe ich nicht selber gemacht, es ist schieres Wunder, dass es nochmal gut gegangen ist. Und dann erlebst du heute die zweite Begegnung, wo Jesus sagt: Pass auf, du bist gesund geworden. Jetzt sündige nicht mehr. Das heißt, komm zu Jesus und sag: Herr, jetzt lasse ich dich ran ans Eigentliche. Ja? Lass uns reden über den Ehebruch. Lass uns reden über den Betrug, über den Neid, über den Krach, die Unversöhnlichkeit in der Verwandtschaft, in der Familie, die Bitterkeit und den Hass, die Erbstreitigkeiten. Unsägliche Erbstreitigkeiten zerreißen heute. Sie werden Milliarden vererbt im Augenblick in Deutschland. Und bis in fromme Familien hinein ist der Hass und die Feindschaft, weil man sich eigentlich einigen kann, man spricht nicht mehr miteinander. Man hat gute Gründe davon. Lass daran. Lass Jesus ran an die Wurzel des Bösen. Er möchte dich versöhnen mit Gott. So, wir haben heute haben nur einen ersten Schritt, aber es ist schon entscheidender. Und vielleicht ist jemand da und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Du hast das alles so aufgerissen, was, jetzt lässt du mich. Ich möchte, ich möchte Sie bitten und einladen, geben Sie eine Antwort darauf. Wenn Sie begriffen haben, ja, er hat mir Gutes getan und er hat mich zum zweiten Mal jetzt angeredet und ich möchte jetzt mein Leben bereinigen. Dann sagen Sie, ja, wie soll ich das machen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Es gibt viele Wege, wir sollten auch in diesen Tagen Wege suchen, dass wir persönlich miteinander sprechen können. Wir können da nicht dauernd diese diese Bankräubermasken als Ausrede dafür nehmen, dass wir nicht über wesentliche Lebensfragen miteinander reden. Also lassen Sie uns doch nicht veralbert bei lebendigem Leibe. Aber äh, wir werden schon Wege finden. Heute Abend mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Sie könnten ein einfaches Gebet sprechen und damit Jesus eine Antwort geben. Das Gebet könnte so sein. Ich könnte es Ihnen anbieten. Ich werde es Ihnen anbieten. Wenn Sie es wollen, können Sie es als Ihr Gebet sprechen. Laut und deutlich sprechen. Wir sollten wissen, was Sie sagen. Das Gebet, das ich Ihnen nachher später anbiete, nach einem Lied, das unsere Freunde jetzt singen werden, da können Sie bedenken, das Gebet soll ungefähr so sein. Ich werde es Ihnen Satz für Satz vorsprechen. Sie können Satz für Satz nach, annehmen für sich. Nicht nachplappern sondern sich aneignen. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Und schweigen wir einen Augenblick. Dann kannst du in der Stille deines Herzens oder auch laut sagen, Herr, du weißt, den Ehebruch die Abtreibung, den Betrug beim Finanzamt, das Mobben in der Firma. Sie wissen, was es ist. Gott selbst legt den Finger auf in ihrem Gewissen darauf. Sprechen Sie es aus. Dann sagen wir, danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du hast das Gericht getragen, was ich verdient habe. Danke, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Von jetzt an. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Das wäre eine Wende. Ein Anfangsgebet, mit dem Sie eine Wende beginnen. Klar, dann können Sie Hilfe bekommen. Es gibt ja, geht ja weiter. Wir haben hier mehrere Abende und Sonntag. Sie werden, haben wir auf Ihrem Platz einen Zell gefunden, Einladungen, es gibt Glaubenskurse. Also es gibt eine Fortsetzung. Ich werde Sie heute bitten, auch noch ein Gespräch nachher zu führen, wenn es irgend geht. Aber dieses Gebet könnte der Anfang sein. Bitte, wir haben jetzt die drei Minuten bei diesem wunderbaren Lied, das unsere Freunde singen werden. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ja, das ist wahr. Und äh, während dieses Liedes bedenken sie, ob sie so beten möchten, wie ich es vorgeschlagen habe. Und äh, nach diesem Lied komme ich hierher, spreche dieses Gebet ihnen Satz für Satz vor und werde Sie einladen, wenn Sie es wollen, laut als Ihr persönliches Gebet zu beten. Sie sehen, das kann man hier im Saal tun. Das können Sie bei sich zu Hause tun. Da, wo auch immer Sie sind, das ist das Tolle. Gott ist gegenwärtig. Und da ist mehr als die technische Verbindung. Bedenken Sie, ob Sie nicht dieses Anfangsgebet jetzt beten möchten. So ist es, und das dürfen wir jetzt tun. Ich lade Sie ein, aufzustehen. Und wenn Sie dieses Gebet beten wollen an Ihrem Platz, beten Sie es, wenn Sie möchten, laut, Satz für Satz mit. Und wenn Sie es zu Hause beten wollen, herzliche Einladung. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Ich möchte dir auf dieses Gebet hin ein Wort Gottes sagen. Das hat er durch den Propheten Jesaja gesagt, im Kapitel 43, Vers 1 kannst du es lesen. So sagt er, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt, sobald Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und Gott ihn auferweckt hat. Ich habe eine herzliche Bitte, dass die, die das Gebet als Anfangsgebet gebetet haben, vielleicht den Abend heute benutzen, hier noch mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Wir möchten so gerne, dass aus diesem Schritt ein Weg wird und dass ihr auch Hilfe dabei erfahrt und auch annimmt. Jetzt sagt ihr zu Hause, wir sind wieder benachteiligt. Nein, nein, die Freunde haben das hier so organisiert. Erstmal gibt es Telefonnummern, die werden irgendwie eingeblendet sein. Die könnt ihr einrufen, um auch vertrauliche Gespräche zu führen. Und? Ab Viertel nach neun, oder wie sagt man? Viertel zehn, sagt man hier, oder ich sag mal sicherheitshalber 21.15 Uhr, gibt es äh, online Teams. Ja, ich hab, das, wird auch irgendwie da so zu ja, so sein, so eine Zeile, wo man, die man dann auf dem Computer anklickt und dann pop, pop, pop kommt das rauf und da bin ich gleich. Da können wir miteinander reden, da können Sie Ihre Fragen stellen, auch kritische Fragen gerne. Ich finde, das ist toll. Die Möglichkeit können wir nutzen, auch heute Abend, online, wo auch immer Sie sind. Und ich weiß, dass einige ziemlich, sitzen noch ziemlich weit weg. Die haben gar nicht die Möglichkeit, hierher zu kommen. Aber vielleicht überlegt ihr auch, ob er nicht an den Abend jetzt hierher kommt. Hier im Saal gibt es schon, wir kriegen noch mit Abstand ein paar Plätze hin. Und ich äh, gucke hier aus dem Fenster raus. Hier gibt es einen wunderbaren Hang. Ich weiß nicht, warum können wir die Fenster aufmachen, Lautsprecher draußen hinstellen und so. Da können wir etwa 500 Leute noch unterbringen in einer, an der frischen Luft. Also kommt, kommt, kommt hierher. Also ich wünsche euch von Herzen einen gesegneten Abend und vielleicht sehen wir uns bei Teams gleich oder jetzt hier bei den Gesprächen. Und morgen Abend das Thema, warum lässt Gott das alles zu? Tja. Schwer genug, aber wir wollen uns der Frage stellen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.